0: Sí, ciertamente esta nueva figura, el Global Chief Corporate Officer, eh, supone ir a un paso eh, mucho más allá del que existía antes. ¿no? Eh, antes solíamos quedarnos pues, en el ámbito de la comunicación, principalmente, eh, pues, como todos sabemos, en la relación con los medios y en la comunicación vertical eh, hacia los empleados o para los empleados. ¿no? Este nuevo perfil, Vale, el Chief Corporate Officer, sobre todo Corporate, yo creo que engloba mucho más ¿no? y, creo, y crea, crea una posición estratégica dentro de las compañías mucho más completa y más trascendente. ¿no?
1: El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de Intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Hola capitanes, arrancamos con una noticia muy importante. Nuestro programa ejecutivo de Global CCO cumple 10 años, evoluciona y cambia de nombre. Pasamos de The Global Chief Communication Officer a The Global Chief Corporate Officer. ¿Por qué? La razón es que elevamos la mirada del responsable de intangibles a un punto de vista más corporativo, multidisciplinar y de garantía de la transversalidad de su gestión. Además, este posicionamiento comunica de forma clara los contenidos que ya se cubren en el programa, que van mucho más allá de solo comunicación y contempla todos los demás intangibles. Ahora bien... ¿Cuáles son los retos del nuevo CCO en una posición global? Nos lo explicará nuestra invitada de lujo. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Feliu, responsable global de comunicación, marca y asuntos públicos en Ferroglob. Bienvenida, Cris. Buenos días, Diana. Nuestra alumni y sherpa de The Global CCO cuenta con más de 20 años de experiencia en compañías nacionales, regionales, globales y cotizadas de distintos sectores entre las que se incluyen el Museo del Prado, Deutsche Bank y Mastercard. En Ferroglob, su función es activa dentro del comité de dirección. Además, reporta al CEO directamente. Chris es una convencida de la relevancia del lifelong Learning y ha participado en distintos programas de dirección de mujeres en los consejos de administración, liderazgo y, por supuesto, gestión de intangibles. Sin más preámbulos, pasemos a las preguntas para aprender al máximo de sus conocimientos. Cris... ¿Por qué crees que es clave una organización y una dirección de intangibles con visión estratégica? Bueno, muchas gracias por, por la
0: invitación, sobre todo es un placer como siempre estar aquí en, en mi casa, en Corporate Excellence, siempre un placer estar con todos vosotros, Diana, con Ángel, así que muy contenta de, de unirme a vosotros esta mañana. Eh, bueno, yo creo que en un mundo tan cambiante como en el que nos encontramos... Eh, donde cada vez más nos enfrentamos a situaciones pues, imprevistas que no teníamos eh, en, en el plan, creo que es fundamental la figura del, uh, del CCO, ¿no? el, corporate, el Chief Corporate Officer, como eh, le llamamos ahora, ¿verdad? Sobre todo para liderar la gestión de los intangibles en una organización. Eh, creo que establecer vínculos con instituciones o la creación del engagement con empleados no son tareas puntuales. Yo creo que sigue eh, exigen una, una actividad continua, no es algo puntual. La planificación es clave para gestionar de forma eficaz y progresiva los intangibles. Por lo que yo creo que una visión estratégica, como tú decías, es necesaria para, el toma, para la toma de decisiones y, sobre todo, para cumplir los objetivos que nos marcamos.
1: Exactamente. Además, las organizaciones más exitosas, admiradas y valiosas son las que han sido capaces de entender que el peso de los intangibles no para de crecer, que es la mayor fuente de riqueza, de crecimiento Exacto. a largo plazo, impacto e influencia. Por tanto, y entre otras cosas, creemos que dan mayor protagonismo y esfuerzo a mejorar el rendimiento de sus intangibles a través de la incorporación de indicadores de gestión e impacto en los cuadros de mando, por ejemplo. Cris, como directora, ¿cómo afrontas tus responsabilidades? ¿En qué áreas es preciso focalizarse para cumplir los objetivos como máxima responsable de los intangibles? ¿En una firma global y B2B? Pues eh, sí, Diana, yo creo que
0: en una compañía global, como decías tú, y de perfil um, 100% industrial, donde la gestión de los intangibles y la reputación tiene una importancia cada vez más creciente es clave que exista la figura del, corporate, um, del Chief Corporate Officer. ¿no? Consciente de ello, el actual CEO de Ferroglob y eh, todo el Management Team vieron la importancia de crear la figura del Global Head of Communications, Branding and Public Affairs en Ferroglob y para mí eh, pues fue un orgullo y una gran responsabilidad que confiaran en mí. Dicho esto, creo que eh, liderar esta área estratégica de la compañía es un reto diario porque estamos en una compañía pues con más de 25 plantas en todo el mundo, presencia en ocho países y somos alrededor de unos 3.500 empleados. Al final, nuestra responsabilidad abarca la comunicación, la gestión de la comunicación, la gestión de los intangibles y toda nuestra relación con todos los stakeholders. Eso quiere decir con empleados, con accionistas, con clientes, con administraciones públicas, con proveedores, con medios de comunicación nacionales e internacionales, etcétera. Es un gran, es un largo, etcétera. Eh, yo creo que son áreas pues, eh, muy amplias ¿no? que precisan de una buena gestión, sobre todo con objetivo fundamental, eso es mi gran, mi gran credo, ¿no? Para reforzar la reputación de la compañía. Por ejemplo, como tú decías, ¿no? una compañía industrial, en el caso de Ferroglob, nos encontramos inmersos en un plan. Muy profundo de transformación, ¿no? ¿Para qué? Pues para recuperar todo nuestro potencial, para ser competitivos, para ser eficientes, para ser rentables. Por lo tanto, hemos puesto mucho, mucho foco en los últimos tres años, desde el 20 al 22, en reforzar nuestra comunicación con todos los grupos de interés, como decíamos antes, ¿no? Eh, como por ejemplo los empleados. Ha sido un foco muy importante los empleados para que entendieran por qué estamos haciendo un plan de transformación, por qué un nuevo plan estratégico. Eh, pilares de comunicación importantísimos, ¿no? como la seguridad y la salud de nuestros empleados. Otro pilar de comunicación en el que hemos puesto mucha importancia es toda la parte de innovación, cómo estamos avanzando y desarrollando la innovación, toda la parte de sostenibilidad, el plan estratégico de ESG. Y con eso también no quiero olvidarme de, sobre todo, hemos establecido una estrategia de comunicación de crisis haciendo mucha, mucha pedagogía. Podría hablar de, de mil proyectos más y campañas que estamos llevando a cabo, pero es importante, sobre todo, también en nuestro caso, eh, el, el hecho de seguir avanzando en afianzar nuestra relación, pues, sobre todo, con los medios de comunicación a nivel global, eh, también con la comunidad financiera o con las propias administraciones públicas. En, en general, Diana, pues como ves, pues, eh, sumergidos ¿no? en este plan de transformación tan profundo, hay muchas cosas que hacer. Eh, no paramos, eh, han sido pues, eh, tres años muy intensos eh, y nos queda muchísimo por recorrer todavía.
1: Qué importante es lo que comentas de centrarse primero en mirar dentro de la organización para luego poder mirar hacia afuera, ¿no? Esa importancia de los empleados, Exacto. de los profesionales que, que nos acompañan en el camino. Considero también que es súper relevante enfocarse en el análisis y la gestión del entorno geopolítico ya que es un aspecto crítico a la hora de liderar cualquier firma local pero aún es más crítico exponencialmente crítico podríamos decir cuando se trata de una firma global como la vuestra las fuerzas que configuran esas competencias empresariales han cambiado junto al contexto crisis, pandemia bueno, este entorno bani que ahora se le llama ¿no? debemos comprender que los cambios tan acelerados que se dan pues hay que tratar de que la organización se pueda adaptar y más allá adelantar a los acontecimientos ¿no? y disrupciones en, en los mercados ahora bien, pasar de un modelo convencional a una visión más avanzada de los intangibles donde se pone el foco, donde realmente está el valor no siempre es fácil ¿cómo se está abordando esta transformación en Ferroglob? ¿cuáles son las claves del cambio?
0: Sí, Diana, eh, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, en el caso de Ferroglob eh, creo que es un claro ejemplo de este cambio de modelo, como decías, ¿no? ya que nuestra compañía pues también está en, en plena fase de, de transformación. Eh, en los últimos años, eh, y como decía, desde que entró el nuevo CEO a principios del 2020 y además... Su entrada fue en plena pandemia cuando estábamos todos encerrados en casa, por lo tanto dificultad en, en ver y acercarse, estar, estar cerca de los empleados, visitar las plantas, estar en las fábricas, todos estábamos en casa, por lo tanto se añadía esa dificultad. ¿no? En los últimos años pues hemos iniciado este plan de transformación muy ambicioso donde la comunicación por primera vez está jugando un rol, diría yo, estratégico y clave, que se materializa en el mero hecho de que existe una figura como, como la mía, ¿no? como la de todos los um, eh, global uh, chief sí. Corporate Officers. ¿no? La transformación, por lo tanto, yo diría que eh, se está abordando desde la raíz y con plena conciencia de su importancia. Y eso para mí es fundamental, la gestión de los intangibles está siendo global y para todos los niveles de la organización como base para llegar a todos nuestros stakeholders, los stakeholders o grupos de interés importantes para Ferroglob, se está desarrollando a través de eh, pues de la implantación de, de la nueva cultura corporativa, del nuevo propósito, de los nuevos valores que hemos tenido que formular y de un nuevo posicionamiento eh, de, de, de entidad corporativa, el posicionamiento empresarial, diría yo, que antes pues apenas existía. Por lo tanto, todo esto viene con el nuevo plan de transformación y con el nuevo plan estratégico. Yo quizás um, añadiría que en este sentido eh, las claves del cambio eh, son el esfuerzo de la comunicación interna, el branding, las relaciones institucionales, todos los aspectos ligados a la marca, a la imagen, como ejes estratégicos también para Ferroglob. ¿no? Como compañía y quizás pensando en su, en su negocio, ya no se trata únicamente, creo yo, de producir y comercializar los productos y los materiales para, para, para cubrir las necesidades de los clientes, sino tenemos que crear valor para todos nuestros stakeholders y cuidar siempre, por encima de todo, la reputación de la compañía. Así que ahora se concibe que hay nuevas formas de apoyar al negocio y los objetivos estratégicos de la compañía en todo tipo de frentes, ¿no? La sostenibilidad, el ámbito comercial, las relaciones con el entorno financiero, las relaciones con las comunidades donde operamos y un largo
1: etcétera. Se puede decir que el tiempo está soplando a nuestro favor, tras escucharte, y el barco navega con mayor velocidad. Un punto muy favorable es que los inversores, la regulación y las grandes instituciones también por primera vez están acompañando e impulsando esta transformación corporativa. Recientemente hemos presentado un estudio con KPMG que se titula La reputación en los consejos de administración, en el que se argumenta que no hay salud financiera si no hay buena reputación en las compañías. Y por ello, cada vez más consejeros tienen la necesidad de formarse en criterios ESG, comunicación, marca, reputación... Donde decimos consejeros, también decimos directivos de finanzas, cumplimientos, riesgos, recursos humanos. En definitiva, todos los profesionales deben estar familiarizados con la gestión de intangibles y el porqué de su importancia. Desde The Global CCO hemos apostado por esta visión transversal de la gestión de intangibles, por lo que impulsamos la figura del Chief Corporate Officer. ¿no? ¿Qué nos recomendarías para lograr que este rol se generalice como una pieza clave en las organizaciones? ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que deberían tener estos perfiles directivos? Pues um, sí, ciertamente esta nueva figura,
0: el, el Global uh, Chief Corporate Officer, eh, supone ir a un paso eh, mucho más allá del que existía antes. ¿no? Eh, antes solíamos quedarnos pues, en el ámbito de la comunicación, principalmente, eh, pues como todos sabemos, en la relación con los medios y en la comunicación vertical eh, hacia los empleados o para los empleados. ¿no? Este nuevo perfil, ¿vale? el Chief Corporate Officer, sobre todo corporate, que yo creo que engloba mucho más ¿no? y, creo, y crea, crea una posición estratégica dentro de las compañías mucho más completa y más trascendente. ¿no? Eh, yo creo que nuestro trabajo, Diana, ya no consiste únicamente en, en comunicar sino también tenemos que proteger la cultura, crear pues una imagen de la compañía, saber manejar todos los grupos de interés que participan en la compañía, tanto de forma externa e interna. Por lo tanto, eh, eh, tiene un, ejerce un rol con un paraguas muchísimo más amplio y muchísimo más completo. ¿no? Es un rol, yo creo, multidisciplinar, yo diría que es multidisciplinar, que exige una altísima capacidad de gestión, de organización, eh, de coordinación de diferentes equipos, porque al final estás hablando con toda la organización a todos los niveles, ¿no? porque estás tocando todos los grupos de interés. Eh, exige, yo creo que, como decías tú, qué habilidades, qué conocimientos, ¿no? yo creo que liderazgo, sobre todo un alto liderazgo, y eh, no podemos olvidarnos de mm, un profundo conocimiento de la empresa. ¿no? Eh, para ello es fundamental la capacidad de escucha, yo creo que la capacidad de escucha del corporate officer es muy importante y conocer siempre las prioridades del negocio, las inquietudes de los stakeholders ¿no? eh, para, para, para que podamos ser capaces de, de apoyar a cada una de las áreas, a cada uno de los departamentos en su relación con cada uno de los grupos de interés. ¿no? Por lo tanto, como decía antes, un paraguas más amplio, una función multidisciplinar mucho más amplia. Eh, por encima de todo, para terminar este, este apartado, yo creo que el, el Chief Corporate Officer debe tener una gran capacidad de escucha, eh, empatía um,
1: y una alta visión estratégica para dar soporte a todos los equipos. Totalmente de acuerdo. Otro factor clave que creo que también tiene que desarrollar el nuevo liderazgo, que va un poquito más allá de la empatía, es la compasión, ¿no? que es esa empatía pero en acción. Esa empatía que permee de arriba a abajo de la organización, que sea un patrimonio cultural relevante y transforme la mirada que tienen todos los profesionales hacia el negocio y las personas. Que dejemos quizás estar tan anclados en la cuenta de resultados y veamos más allá a largo plazo. El Global Chief Corporate Officer, sin ser pretenciosos, <risa> debe ser un capitán que conecta el negocio con la sociedad y contribuya a la generación de beneficios y ese valor para las dos partes, ¿no? La figura del CCO no deja de crecer, tanto en relevancia como en responsabilidades directivas, como bien decías. ¿Cuáles son los tres principales retos a los que se enfrenta el CCO en el presente y en el futuro?
0: Bueno, pues hablamos de retos y, y me preguntas tres. Yo diría quizás que el primer reto que tenemos por delante... Es conseguir, y seguir, seguir intentando eh, nuestra todo, con toda nuestra fuerza, conseguir concienciar vale concienciar cada vez más a los directivos y a las empresas de la necesidad de que la comunicación y la gestión de los intangibles tienen que ocupar el lugar que se merecen en el seno de las compañías, no al mismo nivel que otras áreas estratégicas, ¿no? como las finanzas, los recursos humanos eh, o las operaciones, ¿no? Eh, ese es el primer reto, concienciar. El segundo reto que tenemos como, como Chief Corporate Officers eh, creo que es la, la especialización. ¿no? Yo creo que más allá de nuestra formación, de nuestra capacidad y de nuestra experiencia en materia de comunicación y gestión de, de los intangibles, creo que es clave que cada uno de nosotros como directivos en nuestro sector debamos, eh, un paso, vayamos un paso más allá ¿no? y adquiramos cada vez más conocimientos de esa actividad económica o empresarial o de negocio en la que trabajamos, por lo tanto ser parte del negocio, no solo estar en el área de comunicación sino que integrarnos todavía más, por eso hablaba de especialización y como tercer reto Diana en que es que quizás nosotros los, los, los DIRCOMS ¿no? eh, como profesionales debemos demostrar y poner en valor nosotros mismos nuestro trabajo, yo creo que hay que poner en valor eh, nuestro trabajo demostrarlo eh, dando visibilidad a los casos de éxito eh, donde se vea que, que, que la gestión de los intangibles de forma integral tiene un peso estratégico clave eh, de apoyo al, de, al desarrollo del negocio o al negocio de las compañías ¿no? a su evolución, lo que decías tú qué impacto tan importante tiene la reputación en el valor de la compañía sí. en el valor de la acción incluso, ¿verdad? entonces pues seamos capaces de demostrar seamos capaces de medir eh, eh, todos esos casos de éxito que tenemos para que seamos, eh, eh, para que logremos eh, eh, darle la
1: importancia de ese rol estratégico clave eh, que supone para las compañías Ahora Cris, abramos la última sección del episodio para que nos resumas en una frase los siguientes conceptos Primero, la gestión de intangibles fuera de España
0: En una frase, bueno eh, yo diría que es un reto que supone adaptarse a, a diferentes culturas, a diferentes metodologías y prioridades según, según la zona geográfica. Hay que localizar. Es una, somos compañías globales, pero hay que ser locales.
1: ¿Y de Global CCO? Sherpa de The Global CCO.
0: Eh, Sherpa, ¿te refieres a, a mentor, verdad? Pues Exacto. yo diría que, que, que al final el, el Sherpa, ¿no? Como mentores... Eh, somos un guía eh, estratégico para apoyar eh, al desarrollo directivo de los alumnos mentorizados por, por nosotros, por los alumnis que hemos cursado el, el, curso, que hemos cursado el programa eh, eh, hace un, un tiempo. ¿no?
1: ¿Liderazgo femenino?
0: ¡Guau! Wow. Pues eh, absolutamente un valor en alza y una gran noticia que la mujer tenga cada vez más presencia en los equipos directivos de las compañías y, por qué no, en los consejos.
1: Cris, antes de cerrar, tengo que decirte que soy muy fan tuya, de verdad. Me nace decírtelo en este espacio porque es cierto. Creo que pocas directivas tienen esa capacidad tan grande de conectar con las personas como tú. Siempre atenta, sonriente, amable y dispuesta a colaborar. Además, con ganas de superarte profesionalmente. En Corporate Excellence creemos que para ser buen líder hay que ser buena persona. Y de eso tú sabes muchísimo.
0: Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, me emociona. Y además que ya sabéis que yo soy una, una fan absoluta de Corporate Excellence también y de todos vosotros, así que muy contenta siempre, y muy ilusionada siempre en participar y colaborar en todo, en todo lo que pueda y contribuir con, con vosotros y con toda nuestra industria de la comunicación al máximo ¿no? para, para seguir potenciándola. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por escuchar este episodio del Capitán de los Intangibles, segunda temporada. Si quieres conocer más sobre The Global CCO, te invitamos a visitar nuestra web www.corporexcellence.org.